0: Les marchés publics sont accessibles pour les jeunes avocats. En termes de secteur, on est sur 40 000 clients potentiels.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast du jeune avocat réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNUJA. Droit civil, droit pénal, droit de l'urbanisme ou droit social, les besoins juridiques des personnes morales publiques et notamment des collectivités territoriales dépassent largement le cadre du droit public général. Le marché n'est donc pas à négliger pour les avocats, y compris pour ceux qui font leur premier pas dans la profession. Néanmoins, pas question de se lancer billet en tête sans connaître le formalisme propre au marché public et d'autant plus que l'avocat n'est pas tout à fait un opérateur économique comme les autres. C'est ce que nous allons voir dans ce huitième épisode avec Nils Bernardini, premier vice-président de la FNUJA. Nils, bonjour. Bonjour. Quel chiffre d'affaires représentent les marchés publics pour les avocats
0: en 2020, le Conseil national des barreaux avait estimé à 64,5 millions d'euros le chiffre d'affaires réalisé par les avocats avec les administrations dans son ensemble.
1: Un jeune avocat doit-il avoir peur de candidater pour la première fois à un marché public
0: alors, je ne pense pas que le mot de peur soit le bon mot, mais plutôt celui d'opportunité, de saisir une opportunité. D'abord, comme on vient de le dire, une opportunité en termes de chiffres, en termes de clientèle. Les marchés publics représentent à peu près 40 000 clients. Administration ou acheteurs publics, donc communes, groupements de communes, départements, régions, états, établissements publics. Donc déjà, en termes de secteur, on est sur 40 000 clients potentiels. Ensuite, comme on vient de le dire, un chiffre d'affaires potentiel global de 64,5 millions d'euros a été réalisé en 2020. Et ensuite, en termes d'opportunités, c'est avant tout de se dire que les marchés publics sont accessibles pour les jeunes avocats. Et pour cela, il faut enlever trois poncifs. Le premier pensif, c'est celui lié à la difficulté de la candidature. Le deuxième, c'est celui de se dire que ce n'est réservé qu'aux grandes structures, aux grands cabinets. Et le troisième, c'est celui lié au fait qu'on pense que les marchés publics ne sont que pour les publicistes. Alors, sur ce premier pensif lié à l'accessibilité aux marchés publics, il faut juste se préparer. C'est des règles à connaître, des règles... À prévoir et anticiper. Et c'est pour ça notamment qu'en 2023, la FNUJ a sorti un guide spécifique lié à l'accès à ces types de marchés pour les avocats, où on explique comment les repérer, qu'est-ce que c'est qu'un marché, et ensuite comment préparer sa réponse. La deuxième fausse idée, c'est que l'on pense que les marchés publics ne sont que pour les personnes qui font du droit public. En fait, non. Les acheteurs publics ont des besoins dans plusieurs secteurs droit civil, droit pénal des affaires pour les élus, droit pénal tout court. Ça peut également être du droit social. Il y a juste une limite, c'est peut-être le droit de la famille. Mais les marchés publics de services juridiques sont pour tous les avocats. La troisième idée, c'est celle qui est liée au fait qu'on pense que les marchés publics, ce ne sont que pour les grandes structures d'avocats. Alors, les grands appels d'offres, en effet, sont pour les cabinets plus structurés. Mais il y a également des petites communes qui ont des besoins plus réduits où les grandes structures ne vont pas. Et c'est ces marchés-là qui sont pour les jeunes avocats. Parce que c'est comme un enchaînement. On commence par des petites structures, ensuite on prend des références et ensuite on s'attaque à des appels d'offres plus importants. Et c'est comme ça qu'on grandit.
1: Quels sont les marchés de services juridiques qui sont soumis à appel d'offres et ceux pour lesquels le choix de l'avocat est libre
0: Il y a deux types de marchés de services juridiques. Ceux de représentation juridique devant la justice et ceux de conseil juridique. Historiquement, il faut savoir que les marchés de services juridiques avaient d'abord été exclus de la commande publique, puis intégrés dans sa totalité. Et récemment, il y a eu une réforme et maintenant l'organisation est la suivante. Les marchés publics qui sont exclus, du champ de la mise en concurrence, il y a trois catégories. Ceux dont le besoin est inférieur à 40 000 euros. Ensuite, ceux liés aux besoins de représentation juridique, donc devant les juridictions, et ceux liés aux conseils liés à des contentieux en cours ou à venir. Pour tous ces marchés-là, le Code de la commande publique exclut l'obligation de mise en concurrence. C'est-à-dire qu'on peut contracter de gré à gré avec les personnes publiques. Pour tous les autres types de marchés publics, il faut répondre à un appel d'offres. Donc, pour ces marchés de type de gré à gré, on peut contracter directement. Les personnes publiques peuvent, elles, tout de même faire un appel d'offres. Mais ces marchés de gré à gré sont aussi une opportunité pour les jeunes avocats d'aller toquer à la porte des communes pour aller présenter leurs services et obtenir des marchés publics.
1: Quelles sont les spécificités des marchés de prestations juridiques
0: Comme on vient de le dire, les spécificités liées à ces types de marchés sont surtout par rapport à la mise en concurrence et à la publicité. Le code de la commande publique exclut un certain nombre de catégories de l'obligation de mise en concurrence. Mais également pour les mesures de publicité de ces appels d'offres, le champ est plus large, il y a des dérogations. L'obligation de publicité renforcée, c'est au-delà d'un marché de 750 000 euros. Ça veut dire qu'il y a des publicités plus réduites qui permettent d'avoir peut-être moins de concurrence. Donc pour les avocats de proximité, c'est un avantage. Et ensuite, au-delà même de la spécificité, il faut dire qu'il y a une adaptation. C'est-à-dire qu'il y a deux types de besoins. Il y a les besoins, comme on l'a dit, de représentation et de conseil. Et il y a deux types de formes de marché. Il y a les marchés ponctuels, c'est pour un besoin spécifique. Il y a les marchés réguliers. Et il y a les marchés dits d'assistance à maîtrise d'ouvrage, où on doit accompagner une personne publique dans une procédure d'appel d'offres ou autre. Et la forme des marchés publics est assez liée à ces besoins. Parce qu'il y a des marchés publics classiques, une mission, un temps, un prix. Et il y a des marchés dits d'accord cadre où la personne publique va contracter entre 1 et 4 ans avec un avocat. Et dès qu'il y a un besoin régulier, il va saisir l'avocat. C'est un marché qui est assez sécurisant pour les avocats parce que c'est potentiellement du chiffre d'affaires sur 4 ans.
1: À quoi ressemble une bonne candidature à un marché public
0: Une bonne candidature, c'est avant tout une candidature qui respecte les règles. Mais une bonne candidature, c'est surtout une candidature pour un marché dont on a les capacités de répondre. Ça veut dire que, au moment où un avocat s'intéresse au marché public, et une fois qu'il a repéré un appel d'offres, il doit ouvrir ce qu'on appelle le DCE, où il y a l'ensemble des éléments attendus par la personne publique. Tant sur la candidature, c'est-à-dire les capacités minimum attendues, que sur l'offre, c'est-à-dire de quoi sera composée la mission, quel sera le prix et quels seront les attendus techniques de l'avocat. Il faut d'abord se poser la question, est-ce que les attendus de la personne publique sont en lien avec les capacités que j'ai dans mon cabinet C'est la première étape, c'est analyser le DCE avec ses propres capacités. Regarder par exemple si les attendus techniques correspondent à ce qu'on est en capacité de faire, si les matières attendues sont nos matières évidemment, et également de regarder si les règles administratives du marché public ne sont pas trop longues, par exemple de regarder s'il y a des pénalités fortes en cas de retard. Donc une fois qu'on a ce que j'appelle fait la mission de go-no-go, c'est-à-dire on analyse le décès, on dit ah, « ok, là je peux y aller, ça représente mes capacités et ma capacité de travailler pour la personne publique », une fois qu'on a fait ça, ben on respecte les règles. C'est-à-dire qu'on fait une candidature en fournissant l'ensemble des documents attendus, il faut faire très attention parce que c'est en effet des cas qui peuvent entraîner l'exclusion de l'appel d'offres. Et ensuite l'offre, l'offre c'est le mémoire technique, c'est-à-dire exposé qui on est et comment on va répondre aux besoins de la personne publique. Ça va être en exposant nos moyens, nos références, les articles juridiques qu'on a fait, le plus qu'on va apporter à l'acheteur de par notre organisation, de par notre spécificité, et enfin... Comment on répond aux besoins de la personne publique Quelle va être la modalité Je vais répondre à un besoin sous 24 heures, sous 48 heures. Je vais remettre une note sous deux jours, trois jours. Je vais pouvoir me déplacer. Je vais privilégier les visioconférences. C'est comme un CV de son cabinet pour répondre aux attendus spécifiques de la personne publique.
1: Y a-t-il des formalités particulières à accomplir
0: Les formalités sont surtout celles liées au dépôt de la candidature et de l'offre. Quand on candidate à un appel d'offre, on connaît la date limite et les modalités de dépôt de son offre. C'est fini la période où on devait imprimer énormément de papier et mettre dans deux enveloppes candidature et offre. Maintenant, tout est dématérialisé, donc c'est assez simple. C'est-à-dire qu'il faut préparer d'une part sa candidature avec toutes ses pièces, puis son offre avec sa mémoire technique et sa proposition financière et ensuite le déposer sur la plateforme en ligne. Il faut juste ne jamais déposer la dernière minute, tu peux toujours avoir des bugs, donc anticiper un minimum 12 heures avant pour qu'il n'y ait aucun problème.
1: Alors, y a-t-il des documents spécifiques à la profession d'avocat à présenter
0: Pour répondre à un marché public, le code de la commande publique, encadre les pièces administratives que l'administration, que l'acheteur public peut demander à un candidat. Pour les avocats, il y a deux documents spécifiques. Le premier, ça va être évidemment le certificat d'aptitude à la profession d'avocat qu'il faut fournir dans l'offre. Et le deuxième, mais ce n'est pas obligatoire, c'est la preuve de la spécialisation. C'est un plus, la spécialisation dans un marché public pour se différencier des autres candidats. Et c'est pour ça qu'on encourage les jeunes avocats, dès qu'ils ont les minimums requis, d'aller présenter la spécialisation auprès du CNB pour pouvoir avoir un plus dans les marchés publics. Une bonne spécialisation pour un jeune avocat, c'est un plus
1: qui peut faire la différence par rapport à un cabinet plus structuré qui n'ont pas de spécialistes. Question essentielle, comment citer des références en respectant le secret professionnel Très bonne question.
0: En effet, il est attendu, dès le stade de la candidature, mais également de l'offre, de justifier de ses références. C'est évidemment un plus dans une candidature, ça peut être aussi un minimum attendu et la présentation des références d'un avocat doit cependant en effet se conjuguer avec le respect du secret professionnel. Le CNB a modifié le règlement international de la profession pour permettre aux avocats de faire mention des références nominatives de leurs clients à une seule condition, que ce dernier l'ait accepté. C'est pour ça qu'il y a des bonnes pratiques, une fois qu'on a remporté un marché public, de demander tout de suite l'autorisation au client de pouvoir être cité. Si on n'a pas fait cette démarche-là ou si le client l'a refusé, la technique c'est de mettre les catégories de clients. Par exemple, si on a eu une commune, on ne cite pas le nom de la commune, mais on va dire commune de
1: temps à temps d'habitants. Comment évaluer son offre c'est le
0: rôle de l'acheteur public d'évaluer l'offre et dans le DCE, donc spécifiquement dans le règlement de la consultation, il y a les critères attendus avec la pondération, avec la note qui sera donnée pour les critères techniques, donc quel est techniquement ce qu'on va apporter à la personne publique, et ensuite une pondération pour le critère prix. Donc on connaît les pondérations, on peut connaître les modalités de notation, mais c'est la personne publique sur la base de ces critères qui sont donnés qui va évaluer l'offre.
1: En cas de contestation des honoraires par l'adjudicateur, existe-t-il une procédure particulière
0: Ça a été une question qui a fait débat devant le Conseil d'État, de savoir quelle était la procédure à suivre. Et Par une décision de 2007, le Conseil d'État est venu rappeler qu'il y a bien le préalable du bâtonnier pour la contestation des honoraires, mais ensuite la procédure est une procédure administrative, donc devant le juge administratif.
1: Un avocat peut-il participer à un groupement répondant à un marché public afin de traiter les prestations juridiques
0: J'ai envie de dire qu'un avocat doit répondre en groupement quand c'est nécessaire. Le groupement, et notamment pour les jeunes avocats, c'est ce qui va permettre d'accéder au marché public. Pourquoi Il y a deux types de groupements, soit des groupements avec d'autres confrères, soit des groupements avec d'autres professionnels. Pour les groupements avec d'autres confrères, c'est dans cette étape de go-no-go, -no -go, quand on va analyser le règlement de la consultation, on va voir, de, on, va, on va se poser la question, on va se dire « ça je sais faire, mais peut-être que je ne suis pas assez nombreux pour le faire, donc je vais appeler un confrère et je vais dire « est-ce que tu veux répondre en groupement avec moi ?» Et on va créer un groupement d'avocats pour répondre à un appel d'offres. Pour un jeune avocat, c'est comme ça. qu'on peut accéder à des marchés d'ampleur, mais ça peut être aussi avec des professionnels non-avocats, des spécialistes financiers, des spécialistes techniques. Il faut aller en groupement, on peut aller en groupement, c'est comme ça qu'on va accéder à des marchés plus importants. Il y a une seule spécificité, c'est que dans le cadre des groupements, ça ne peut être
1: qu'un groupement
0: conjoint. La solidarité ne peut pas être imposée aux avocats et l'avocat ne peut pas être le mandataire solidaire des autres membres du groupement.
1: Est-ce qu'actuellement, les avocats se saisissent assez des marchés publics
0: J'ai envie de dire que les cabinets structurés se saisissent des appels d'offres. Il y a même parfois l'impression que ce n'est que les mêmes cabinets qui répondent aux appels d'offres, mais les jeunes avocats, les jeunes confrères, peut-être ne se saisissent pas assez, peut-être par peur, comme on l'a dit au début, peut-être par méconnaissance, mais comme on l'a dit, c'est vraiment un secteur qui permet d'augmenter son chiffre d'affaires quand on connaît les règles, quand on est motivé, et une personne publique ne peut être qu'intéressée par un confrère qui va présenter une offre dédiée, spécifique, et qui va savoir qu'il y a un avocat unique qui sera dédié à la mission, et pas forcément un cabinet structuré d'ampleur où ce sera peut-être des personnes très éloignées du client qui va traiter le besoin. Donc, être un jeune avocat, c'est un plus pour répondre à un marché public quand on sait comment répondre, quand on s'arme peut-être dans un groupement avec d'autres avocats et surtout quand on répond de manière précieuse aux besoins.
1: Voilà de quoi motiver le jeune avocat dans sa conquête des marchés publics pour se développer. Merci Nice Bernardini pour ses éclairages et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du jeune avocat.